0: Tak dobré nedělní dopoledne, milí přátelé, bratři a sestry, hosté. Jak už říkal Tomáš na začátku, tak dnes chceme přijímat nové členy sboru. Původně jsme to chtěli dělat v prosinci, ale covidová situace do toho zasáhla, takže jsem rád, že aspoň v lednu se to může uskutečnit. A Možná z určitého pohledu by se dali takovéhle příležitosti vidět jako nějaký slavnostní vstup do nějaké organizace. A myslím si, že je to příležitost znovu uvidět církev trochu jinak. Tak, tak jak ji ukazuje boží slovo. A boží slovo téměř nikdy nedává nějaké definice věcí. Ten Příklad, který boží slovo používá, jsou obrazy. Obrazy, které nějakým způsobem jsou spojené s naším životem, s tím, co každodenně známe, ale je to posunuté někam dál, ukazuje to na, té, na ty věci nadpřirozené, na ty věci boží. Takže bych chtěl dneska vybrat takové tři, tři obrazy církve, protože v písmu bychom jich našli více. A ten základní text, o kterého se to bude odvíjet, je z listu efeským 2. kapitoly verš 17 až 22. Takže přečtu efeským 2 od 17. do 22. verše z překladu B21. Přišel a vyhlásil pokoj všem vzdáleným i pokoj blízkým. Nebo skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom duchu k Otci. A takyž nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v pánu. V něm se i vy společně budujete, abyste byli božím příbytkem v duchu. Možná je dobré říct i kontext toho, toho místa, které jsme teď přečetli. Krátce předtím tam apoštol Pavel mluví o tom, že všichni jsme byli mrtví. Jsme přišli na tenhle svět mrtví a že nám Bůh se své milosti skrze Ježíšovu oběť nabídl život. A kdo v něj uvěřil ten dar života přijal, že jsme byli obživeni milostí skrze víru... A potom, že Ježíš nejenom tím, co udělal, zlomil nebo zbůral bariéru, která byla mezi každým z nás a Bohem, ale že zboural i bariéru mezi lidmi navzájem. A konkrétně tam mluví o, o židech, o lidech vyvoleného národa a o těch ostatních národech pohanských. A potom právě, když mluví o tom, že Ježíš zboural tu bariéru mezi námi a Bohem a mezi lidmi navzájem, tak píše to, co jsme teď přečetli. Mluví o těch, kteří jsou daleko i kteří jsou blízko. V tom jeho kontextu ti daleko jsou pohané, tedy my všichni, a ti blízko jsou židé, vyvolený národ. Ale možná i vzhledem k té slavnosti přijímání do sboru, tak můžeme vnímat, že... Že do církve přicházejí lidé, ať ti, kteří z rodiči chodili do sboru do a vyrostli tam a pak udělali nějak to své vlastně rozhodnutí, ale i, i ti, kteří, e, kteří vůbec v takovém prostředí nevyrůstali, kterých se Bůh dotkl někdy v dospívajícím nebo úplně dospělém věku. Takže i ti, kteří blízko, daleko, všichni jsou zváni a u všech. Bůh bourá tu, tu bariéru, která tam je. A pak říkáte nádherný verš, že skrze něj, skrze Krista, můžeme všichni přistupovat v jednom duchu k otci. To je to revoluční, že v Kristu máme všichni přístup k otci bez ohledu na na naši národnost, na naše pohlaví, na naše sociální zařazení, na vystudované školy, na na postavení v práci. Všichni máme skrze Krista přístup k Otci. A tam se nemluví jenom vlastně o obecenství s Bohem, které máme, ale že se stáváme součástí něčeho většího. A jak když si představíte, že se blížíte k jednomu místu, tak všichni, kdo se blíží, čím blíž jsou tomu místu, tím blíž jsou sobě vzájemně. A jestliže tady opravdu navazujeme skutečné obecenství s Bohem, tak vstupujeme do obecenství se sebou navzájem. A to je ten první obraz, který tady, tady není výslovně řečený, ale je na mnoha jiných místech, zvláště v Pavlových listech, ale i v Petrově, je ten obraz Kristova těla. Právě to, že máme přístup ke Kristu, který je hlavou, ale zájemně tvoříme něco většího, nový celek, tajemné Kristovo tělo, kde všichni jsou nějak těmi orgány, všichni tam mají tu svou originální úlohu, ale zároveň potřebují to propojení. Kdybychom nějaké to tělo odseparovali jednu buňku od druhé, jeden orgán od druhého, tak přestanou fungovat. Nebudou mi to, co potřebují. K tomu, aby fungovali, k tomu, aby vytvořili celek, potřebují se navzájem. Takže to je ten první obraz, který často v písmu nacházíme, obraz těla, kristovatěla, kde Kristus je hlavou. Hned dál se tu mluví o druhém obraze a to, že jsme členové boží rodiny. Už nejsme cizinci, přistěhovalci. To je ten obraz, který bratr Tomáš zmínil už na začátku a který jsme slyšeli i v tom silném videu, jsme rodina, nadpřezná rodina. A možná, že ten obraz těla z běžného života, no známe to, ale my sami každý jsme jedno tělo, takže to známe, ale neznáme to z toho pohledu, že bychom byli součásti nějakého většího těla. Obraz rodiny je něco, co je nám každému z nás důvěrně známe, protože každý z nás v nějaké rodině vyrostl ať lepší nebo horší, ale máme představu o tom, jaká by ta rodina měla být. A myslím si, že bych vydal možná takové dva důležité rysy, které vnímám, že pro rodinu jako domov jsou důležité jak v tom přirozeném, tak potom i v té nadpřirozené boží rodině. Jeden rys, aby to bylo opravdu domov, tak je důležité, abychom my, co do toho domova patříme, tak abychom se tam cítili svobodní, svobodní být tím, kým jsme. Je velmi smutné být součástí rodiny, kde nemám svobodu, kde jsem neustále jenom nucený například naplnit přání a touhy svých rodičů. To je katastrofa. A pokud někdo z nás z rodičů máme k tomu sklon, tak, tak činíme z toho pokání a měňme to. Protože to může ty děti hodně hodně zlomit nebo zničit, nebo minimálně poškodit. Pravý domov je prostředí, kde kde můžu být sám sebou, kde můžu vyslouvat to, své otázky, to, čím žiju nebo čím se trápím a kde má každý to své místo, kde každý může být jako, jako originál, protože jsme byli stvořeni jako originál, nikdo z nás nejsme kopie našich rodičů. Jsme z jejich genového materiálu, to je pravda, ale, tím, ale to je tak, tím to tak končí. Jsme originály. Takže to je jedno, co myslím, že v rodině, ať ta přirozené, ale v té napřirozené, vnímám jako důležité svobodu. Prostředí svobody a to by mělo církev, mělo by církvi důležité. To je jeden z důležitých znaků, čím se církev liší od sekt. V sektách není svoboda. Bohužel i v mnohých církvích té svobody není. A pokud není u nás, tak dělejme všechno pro to, aby, aby byla. Ale to druhé, co vyvažuje to první, je, že v rodině, rodina je prostředím výchovy, prostředím korekce, prostředím růstu. Není to ta svoboda v tom smyslu, že každý si prostě roste jak chce a všechno je dovolené, všechno, to, to je taky jako cesta do pekel. To, to není boží svoboda, to je svoboda podle našich představ. Rodina je prostředím, kde pokud možno s láskou, ale přece jenom si dáváme zpětnou vazbu, kde, se, kde si vychováváme. A není to jenom, že rodiče vychovávají děti, v té první fázi je to, ale, ale pak čím dál víc je to, je to určitý dialog, kde se vychováváme vzájemně, kde se korigujeme, abychom mohli růst. Kdo si řekl, že k růstu potřebujeme vlastně dva základní dary k nadpřozenému růstu dár božího ducha, bez kterého nejde růst, ale taky dar společenství, bez kterého taky nejde růst. Takže to jsou dva důležité rysy domova, ta svoboda být sám sebou, nestratit tu originalitu, do které nás Bůh stvořil, ale zároveň to prostředí, kde, kde si můžeme nějakým způsobem s láskou mluvit do života, abychom, abychom rostli, abychom nerostli jako stromy v lese, kde každý roste jak chce, ale abychom byli skutečně tím společenstvím. Ten obraz Kristova těla je trošku, jakoby to tělo působí nějakým způsobem navenek, jako jednotný organismus, takže je to církev navenek. Obraz domova, rodiny je to, jak to funguje uvnitř. To je ta církev uvnitř. A pak tu máme ještě jeden, jeden obraz v tom textu a to je obraz stavby. Byli jste postaveni na základ a puštulu proroku. úhelným kamenem je Kristus. Celá stavba se spojuje, roste ve svatý, chrám v pánu. Obraz stavby církev jako stavba znamená, že tam vládne určitý, určitý řád, že to není úplně chaotické, i když mnozí říkají, že církev by trošku chaotická měla být, protože život je chaotický. Jakmile je toho řádu moc, zase je to ta rovnováha mezi řádem a mezi životem. Když je toho řádu moc, tak život umírá. Když je toho řádu málo, tak ten život je vlastně tak chaotický, že, že vlastně nikam nesměřuje a jistým způsobem umírá taky. Takže je to o té rovnováze. Je tam nějaký jasný úhelný kámen, základ a pak je to všechno nějak zase propojené dohromady, tak jako v tom těle, tak jako v, tom, v té rodině a vytváří to boží chrám. Pro chrám je typické, že v chrámě je přítomný zvláštním způsobem Bůh. A ten, v tomhle obraze stavby Božího chrámu je vlastně důraz na Boží přítomnost. A jak jsem mluvilo o tom, že Kristovo tělo to je obraz toho, jak církev působí navenek, něco navenek dělá, o něco se snaží, nějak působí. Obraz rodiny je to, jak je církev uvnitř, jak tam uvnitř funguje. A ten obraz chrámu je vlastně ta nejhlubší podstata církve. Církev není jenom o nějakých aktivitách, kterými se prezentujeme na venek, ani o tom, jak to funguje mezi námi. Pokud by v církvi nebyla boží přítomnost, tak je to všechno fikce, tak je to nějaká jako pokus o jakousi lidskou společnost, nebo nějaké v úvozovkách misijní dílo, ale bez boží přítomnosti je to na dvě věci, a to asi víte, které dvě věci, a už ani nemyslím, ale... ale... Prostě na nic by to bylo. Takže obraz chrámu, obraz boží přítomnosti toho nejlubšího obsahu církve. Opořádopále říká, že již nejsme cizinci a přistěhovalci, ale spolupčené svatých členové boží rodiny. To, že nejsem jenom hostem, že nejsem jenom příchozím, že nejsem jenom ten, který je zvenku, a angličtina má na to krásné slovo, které proniklo i do češtiny, outsider, v se outsider v Češtině vnímáme jako takový ten nýman, ten k ničemu, ten podceňovaný, ale do outsider je ten, který je venku a obsah je insider, ten, který je uvnitř. Takže to stát se členem společenství znamená být rozhodnutý, že nechci být jenom, jenom někde na tom okraji tím outsiderem, ale být uvnitř. Takže když to zhrnu, tři obrazy církve. Církev jako Kristovo tělo, jako určitá jednota, která díky té jednotě může růst a působit na venek. Církev jako domov, jako rodina, kde máme na jednu stranu svobodu, růst do toho, jak se nás Bůh představoval, k čemu nás Bůh stvořil a zároveň se umíme povzbuzovat, ale taky napomínat, korigovat, pomáhat si v tom růstu. A to třetí, ten nejlubší obsah je, že církev by měla být prostředím nebo místem, ve kterém zvláštním způsobem přebývá živý Bůh, jsme tím chrámem. A co to tedy prakticky znamená pro nás, pokud chceme nebo jsme členy tohoto společenství boží církve. Nejde jenom o to, slouží ten členský slib a možná dnes je příležitost jenom pro těch několik lidí, kteří ten slib budou skládat, ale znovu si to připomenout i pro každého z nás, to jsme možná už dlouhou dobu těmi členy, ale jde o to opravdu v každodenním životě žít třeba tyhle ty tři obrazy. Obraz Kristova těla znamená to, že každý z nás je pozván k tomu, abychom byli určitým orgánem v tom Kristově těle. To znamená, měli bychom rozpoznat to své jedinečné místo. A to jedinečné místo, prosím, není o tom, že jste zvyklí sedět na určitém místě v kosteli. Když jsem tu před mnoha, mnoha lety, kdy jsem tu dlouho nebyl, tak bratr, který už věřím, je teď u pána, tak velmi nelibě nesl, že jsem se mu posadil na místo, které on měl asi od pána, ale nebylo to asi od pána, rezervované. Takže Nejde o to rozpoznat tohle místo, jo, že teda ti sedí v boku, ti tam, ti, ti nahoře, jsou šťastní, že na ně není moc vidět. Každý má to svoje místečko, ale důležité je rozpoznat to, to duchovní místo v Kristově těle. Čím jsem obdarována, já možná se i těch nových činů budu ptát, kde třeba už slouží, nebo kde vnímají, že by, že by v té cívce mohli sloužit, protože to je vlastně být orgánem toho těla. Rozpoznat a naplnit tu svou funkci, naplnit to své obdorování a být zároveň napojen na ty ostatní, být součástí toho těla, přijímat od druhých a zároveň dávat sloužit. Žádná buňka, žádný orgán v lidském těle není jenom jako, že tam je, jako, že se veze. Dokonce i ten, ten orgán, o kterém za mých mladých let se říkalo, že je k ničemu, že to pouze nějakých našich pračlověčích e, minulosti. slepé střevo. Nakonec se ukazuje, že i tenhle orgán nějaký význam má. To znamená, nikdo tam není jenom jako nějaký přívěšek, který se tam někde jako vysí. Každý z nás tu funkci má. takže rozpozná to, naplnit to. To je být orgánem těla. To druhé, obraz boží rodiny. Jestliže jsem členem boží rodiny, tak... Je to úžasné povolání mít svobodu být sebou růstom, k čemu mě Pán Bůh povolal, ale také učit se tu svobodu dávat druhým. A my jsme velmi dobří často v tom, že druhým říkáme, jak to bylo špatně a co se v tom nedělním zhrmáždi nepovedlo a jak to bylo takové a onaké. A a už tím vyjadřujeme vlastně možná někdy to, že, že nedáváme těm druhým svobodu, že máme prostě svůj úzký pohled, jakmile někdo vystoupí z něho, tak už je to špatně. Potřebujeme nejenom tu svobodu užívat, ale dávat i druhým, ale taky samozřejmě učit se dávat tu zpětnou vazbu. To potřebujeme, toho je málo, ale... Zpětná vazba by vždycky měla začínat tím, že se umíme navzájem pochválit a povzbudit. A pak třeba říct, no uvažuj nad tím, si by to třeba nešlo, nešlo nějak jinak, ale pokud nezačneme tím, že oceníme to druhé, že vůbec něco dělá, že se vůbec do něčeho pouští, tím, co my někde sedíme v tom závětři a říkáme, co je blbě a co není blbě, tak to asi úplně není ono. Takže to je být členem boží rodiny mít svobodu, dávat ji druhým a zároveň vzájemně si pomáhat v růstu. A třetí obraz, obraz božího chrámu, každý jsme božím chrámem, zároveň součástí toho většího božího chrámu, tak vlastně vážit si, vážit si toho, že Bůh nás udělal chrámem. Vážit si toho té boží přítomnosti, kterou nám Bůh nabízí a hledat tu boží přítomnost, usilovat o boží přítomnost ve svém vlastním životě, a zároveň si vážit tu Boží přítomnost, která je v těch druhých. Někdy se projevuje zjevně, někdy třeba i víc hledat, ale je tam. A tak církev, ať o ní budeme mluvit, jak chceme dlouho, vždycky zůstane tajemstvím, protože je to nadpřirozená skutečnost, je to něco, něco víc. A pokud někdy zažijeme, tak jako to zažívá rodina Stéblova, když ta boží rodina opravdu funguje a v těžkých chvílích v tom nejsou sami a různým způsobem cítí ty modlitby nebo i tu praktickou pomoc, tak to jsou skvělé chvíle, kdy si uvědomujeme, je úžasné být součástí boží rodiny. Množství z vás máte zkušenost, z z malých skupinek, kde možná můžeme víc prožít tu, tu boží rodinu, kdy můžeme nějaké věci sdílet a, a modlit se za sebe vzájemně to, to jsou skvělé chvíle. A třeba někdy, dá pán Bohu milo, že někdy i to nedělní zromážení někoho v něčem povzbudí. Ale jsou různé e, způsoby, kterými se nás může církev dotýkat, ale je to veliké tajemství. A pokud něco v něm ještě nejsme tam, kde bychom měli být, a nejsme tam, tak není to důvod k tomu, aby jsme nad tím mávli rukou, anebo si řekli, no to, jest, to je, stejně k ničemu, a, a, ale aby... Aby jsme bojovali o to, aby i to naše společenství bylo víc tím Božím. Myslím, že ten týden, který máme před námi, je k tomu skvělá příležitost. Se můžeme nejenom postit, modlit za nějaké vlastní potřeby, vlastní hledání, ale zkusme to skutečně vzít jako zborový půst, kdy, kdy hledáme a stojíme společně před Bohem a společně hledáme, jak nás Bůh chce posunout. A, Třeba dobrou příležitosti budou, jak ještě to bude dnes řečeno, ta večerní zhromáždění, tak bych vás na ně chtěl taky srdečně pozvat. Každé bude jiné, věřím, ještě nemám tu jistotu, ale doufám, že každé povede nějaký jiný bratr starší a, a každé bude mít trošku jiné téma a kež by pán Bůh dal milost, aby jsme něco z toho tajemství Kristova těla, boží rodiny i božího chrámu mohli prožít a mohli jsme se v tom posunout dál. Amen.